0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br
1: Bom dia, para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, boa tarde, se você recebeu um chamado em 93, se você é da Telema, e eu acho que agora foi todos, né? porque cada vez que vai entrando, vai aumentando, você está agora na segunda temporada do Bate-Papo Mayheim. Então a gente fez tipo 250 na primeira temporada e agora estamos indo em direção às 500 entrevistas. Ah, e se você vem hoje, a gente vai falar de química oculta, o químico-ocultista. A gente vai falar um pouquinho de física quântica, sempre lembrando da oitava lei de Hermes. Se tem quântico no meio e é esotérico, é picareta. Então a gente vai... <risos> conversar um pouquinho, para chamamos um especialista para falar um pouquinho dessa, dessa parte. Mas antes de apresentar o nosso convidado, a galera do Boteco do Mayhem, Rodrigo Elutarque, como você está direto de Minas?
0: Salve pessoal, aqui a gente está é, um dilúvio, basicamente. Hoje choveu 30 milímetros, amanhã vai ser 75. Eita!
1: Diretamente do Morte Súbita, o irmão malvado do Teoria da Conspiração, Thiago Tamoussá.
2: Boa noite, galera. Mesmo quem está vendo de manhã, aqui no Morte Súbita é sempre noite. Primeira bate-papo, meio do ano. Vai ser muito especial. Diretamente
1: dos reinos enoquianos, Ulisses Massadi.
2: Salve, galera. Feliz
3: 2022 a todos. E vamos aí com mais um tema que eu nunca ouvi falar.
1: E o nosso queridão, lá direto do Japão, bom dia, Robson! Porra, eu, José e Masso. Vamos lá, pessoal, Química Oculta, será que tem a ver com e para chamar a gente, Thiago, apresente o seu convidado hoje.
2: Então, galera, hoje a gente vai falar com o João Sebastião, famoso JS, meu amigo de longa data, já trabalhei com ele nesses e em outros planos. E hoje aqui ele está para falar com a gente sobre a química oculta. Tem um pouquinho a ver com alquimia, tem a ver com outras coisas também, tem a ver com, com tudo, porque a gente vai falar de átomos, de matéria, mas uma visão que a ciência fringe, vai? que a ciência está chegando, já chegou ou ainda vai chegar. E para começar, talvez seja legal o João se apresentar, falar um pouquinho da trajetória dele, como é que ele começou a vida até chegar nesse ponto, como é que ele se interessou por isso e onde ele está agora? Fala aí, João.
4: Tudo bom, galera? Então vamos bater um papo aqui hoje. Uh, bom, eu tô aí com meus 47 anos e eu comecei, não é dizer que eu estudo há muito tempo esse assunto, nem me especializei nesse assunto, mas é um assunto que eu caí e percebi que ninguém mais estuda esse troço. Então, eu vou, deixa eu apresentar isso aqui para o mundo, que pode ser legal. Uh, então, contando um pouquinho da minha história aí, até os 18 anos, eu, eu era à toa, vamos dizer assim, né? Eu não sabia se acreditava em alguma coisa ou em nada, eu entrando na faculdade, encontrei uma turma de amigos, eu passei três anos ateu de carteirinha, só que, eu não falo ateu de carteirinha de brincadeira, não, você pegava minha carteira, tinha um documento lá, Sindicato dos Messias, Religião, ateu, de carteirinha mesmo, tá. É, só que eu me, é, eu me interessava por falar esses assuntos, né? Eu não, eu não fiquei... Eu não fiquei ateu e, e deixei o assunto, não quero mais falar disso. Uh, eu queria conversar desse assunto. E aí, era o começo da internet aquela história, aquela época. Na universidade, a gente tinha acesso por e-mail, tal, lista de discussão, tal. E eu, não, deixa eu ensinar esses crentes aqui que não existe nada. Uh, e aí, na discussão, conversa vai, conversa vem. Passou dois, três, dois anos nessa discussão. Opa, peraí, tem, 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 tem gente demais ou mentindo ou... ou, ou Sendo enganada, não está certo, alguma coisa errada não está certo. E aí, pô, não tem, tem alguma coisa a mais aí. E aí eu desvirei do, 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 do ateísmo. Essa é uma conversa separada, uma palestra só disso. Foi bem bacana esse processo. Ah, ele... ah. E, bom, resumindo, então, ah, em 96. Eu entrei na, na Rosa Cruz, na morte de Curitiba mesmo. E, para mim... Aliás, vamos voltar um passo antes aí, né? Eu, eu era à toa, mas eu queria entender como as coisas funcionavam. Acho que tem mais a ver com o tema de hoje. Então, eu fui fazer faculdade de Física. Cheguei na Física, explicava alguma coisinha, mas não, não explica como as coisas funcionam. Passei por esse processo aí de, de sair do ateísmo. Então, em 96, eu entrei na, na Rosa Cruz morte Eu não sei... É quem é membro, quem não é, bastante gente é membro, é, um, é, um, é uma instituição grande, né, então tem muita gente que é, que é membro, é legal, uh, eventualmente depois eu saí, eu fiquei mais de uma década aqui, é bastante tempo, mas aí enquanto eu estava lá, eu, falei, eu estudava o que estava lá dentro, eu não estudava nada fora, uh, eventualmente comecei a ler algumas coisas da teosofia, uh, e aí já era 2009, 2008, Tá? É, eu comecei a ler mais a parte da literatura teosófica que começou com a Madame Blavatsky lá atrás, final do século XIX tá? e aí eu peguei toda aquela parte dos autores contemporâneos dela que vieram nas décadas seguintes então de 1880 até 1920 1930 e alguns autores modernos dessa linha aí Para mim isso foi bem bacana, eu vou voltar nessa parte aí já já tá? e aí isso, aí para mim tinha bastante coisa explicando como é que as coisas funcionavam eu falei, puxa, aqui tá legal, me encontrei e comecei a aprender, e nessa literatura teosófica foi onde eu atravessei esse material da, da, da Química Oculta. Foi um estudo feito lá atrás, e eu, nesse tempo, então já estava com, com os estudantes de teosofia modernos, a, a, hoje tem a Sociedade Teosófica no Brasil, uh, e, e foi o Tamos Salskas viu essa minha palestra originalmente. E aí, dentre esses teosofistas modernos, ninguém estudava essa parte, tem lá 40 livros dos mesmos autores, Pessoal estudava esses 38 aqui, esse aqui deixa para lá, porque é chato. E aí, um outro assunto que eu fui também entendendo paralelamente é que a nossa ciência, além da parte de espiritualidade, a nossa ciência dogmática que a gente tem hoje de química, de física, de astrofísica, ela tem um dogmatismo que é muito absurdo, né? E não não é um só dogmatismo em relação ao materialismo, não. Ela tem um dogmatismo nas coisas que ela já, vamos dizer, descobriu. Bateu o martelo, você não consegue mudar, você não consegue mudar a ideia de ninguém. tá Inclusive, também foi o Tiago Tamoche Alsters que me apresentou ali na época que a gente trabalhava junto, um pessoal que estudava umas teorias do universo elétrico. Não tem nada de espiritualidade lá. É simplesmente o um pessoal que propõe que na astrofísica você tem uma influência muito maior da eletricidade do que só da gravidade. E muda muita coisa. As explicações de muitos fenômenos da astronomia ficam muito mais simples. Ficam, mas assim, centenas de vezes mais simples. E todo mundo ignora. Não, esses caras são são charlatans. Quem é da espiritualidade aí sabe. no mesmo jeito que o pessoal ignora uh, a coisa da espiritualidade, ignora esse pessoal do universo elétrico. Você, você põe na busca no Google universo é Electric Universe. Você vai encontrar as primeiras hits Electric Universe Debunked. Uh, Snopes. Lá pelo quinto, sexto hit, só que você vai começar a achar material dos caras. Ah, tá? e, e... Então, eu, eu mas eu nunca tirei o pé. Eu não não acabei a faculdade de física. Tá? Eventualmente, eu saí. É muito chato você aprender basear na lista de exercício. Fui fazer pedagogia, porque para mim era é o extremo oposto. Né? E trabalho hoje com computação. Ah, mas eu nunca perdi essa pegada de querer entender e explicar como as coisas funcionam. E foi nesse contexto aí que, eu quando eu peguei esse material de químico oculto eu falei: nossa, isso aqui é, é bacana, tem umas coisas legais aqui.
2: Você falou da morte que tem até um grau lá que, que até tangencia né, esse assunto da química oculta, fala de átomos, fala de eletromagnetismo, mas explica pra gente o que é exatamente a química oculta, para o pessoal saber o que, vai, o que vai ser essa palestra. Vamos, vamos chegar aqui
4: na palestra, né? É, então, a palestra que eu propus o pro pessoal aqui do bate-papo, eu vou pegar essa minha apresentação de 2014, mostrar para vocês como eu tinha feito na época, o slide, só que o que eu vou falar cada slide vai ser mais resumido. E aí, no... Eu aceito esse bombardeado de perguntas para a gente esclarecer as coisas e colocar as coisas novas que eu descobri desde lá também. É... Então, acho que vale a pena a gente contextualizar alguma coisa. Eu vou compartilhar aqui o slidezinho principal aqui.
1: Ô João, essa parada que você falou que eu era ateu e então, tal, acho que boa parte da galera do meio já passou por ser ateu em algum momento. Sim. Eu tenho visto muito, principalmente. Eu comecei a ir nos podcasts gigante e tal. E aí vem um monte de crente, eles começam a assistir. Daí primeiro o cara vira e fala: Peraí, cara, crente, pastor falou as paradas e tal. E aí o cara fica puto, daí ele vai para o oposto total, né? Ele vira ateu. Ele fala assim: Pô, esses pastores só falam merda, só, só me engana. E aí o cara vai para ateísmo forte. Mas aí o cara começa a estudar espiritualidade e ele fala assim: Peraí, cara, incorporação. Fenômeno mediúnico tem alguma coisa a mais? E aí o cara vai para o meio, assim, né? O interessante. Você já foi direto para o ateísmo e depois voltou para o meio.
4: É, foi basicamente isso. Eu fui fui direto para o ateísmo e depois. E aí, a hora que eu voltei, eu falei: não, mas aí eu era extremamente cético com tudo que eu voltava. Não, alguma coisa pode ser verdade, outra não. É, vamos, vamos com calma. Então, eu fui vendo um pouquinho de cada coisa e cada coisa que eu falava, nossa. Mas... E, e, e uma coisa legal do ensinamento da Mork é que você realmente consegue ir encaixando qualquer coisa que você vê e se dão umas dicas de, não sei, acho que provavelmente outras outras introduções de espiritualidade também, olha que você consegue ver que quando você está no ateísmo, parece que cada um está falando de uma coisa diferente. Não, ah, puxa, o cara que fala de astrologia fala uma coisa, o cara que fala de cristianismo fala outra coisa, o cara que fala de budismo fala outra coisa. É, e tanto na que quanto a teosofia, que são as duas correntes que eu estudei mais formalmente, você consegue ver que não é são coisas separadas, é tudo convergindo para a mesma, mesma coisa. Né? Você pode estar tá falando linguagens diferentes aqui, mas tudo converge para a mesma coisa. É, e hoje eu vou estar tá usando alguns termos diferentes aqui, eu vou estar tá usando termos da teosofia. Eu descobri agora que se eu ponho a apresentação do slide, ele, consome, ele pega os dois monitores e não vejo mais o zoom. Ele quer dar o um preview. É, mas então eu posso mostrar sem... Vou mostrar sem ligar a apresentação full screen aqui. A gente pega só o interior da janela. Share screen. Aí. Essa capinha aqui com cara de Eu Word sim. Art. Agora sim. Aí. Ótimo. É, foi proposta um pouquinho o Art aqui. Eu só troquei aqui o título. Uh, agora, esse desenho que está aí essa é a parte mais legal que vocês vão pegar hoje aqui. Esse, esse desenho que está aí é um desenho de um cara, esqueci o ano exato, mas algumas décadas antes, do século XIX, chama John Babbage, tá E ele publicou um livro, isso em século XIX, se for olhar as datas, é antes da nossa química formal, a química dizer o que, que era um átomo. Eles sabiam que tinha átomo, mas ela considerava o átomo indivisível. Tá? Esses lá aqui dentro tem as datas um pouquinho mais certas. Uh, e esse cara aqui publicou um livro falando nisso aqui, é um livro de cromoterapia, na verdade, John Babbitt. e ele chegou lá, e, e lá no meio falou, esse aqui é o desenho do átomo. Não perguntou, não falou de onde ele tirou, então, o átomo é isso aqui. Tá. E aí eu publiquei ele aqui, esse desenho você acha fácil na internet, uh, se procurar pelo termo certo, é só procurar uh, Babbitt Atom, depois eu posso mandar para o no chat aí, as grafias, para fazer as buscas. E... Ah, então, abro com isso aqui. Ah, o público para quem eu apresentei essa palestra. Então, era o pessoal da loja teosófica. É, na, na, na Sociedade Teosófica no Brasil, tem um livro que a gente chama Fundamentos de Teosofia. É um livro que o pessoal geralmente lê. Ele aborda esse assunto. Então, é um desenho, é um assunto que o pessoal até estava familiarizado. Eles conheciam um pouco isso aqui. Tem tem E eles conheciam esses autores aqui. Opa. Vamos passar para o slide. Vai. Então... Ah... Esses dois autores foram os que conduziram também a Sociedade Teosófica nos primeiros anos depois da Blavatsky. Arne Besant foi a segunda presidente da Sociedade Teosófica, começo do século XX. O Liedbeter, dentro do movimento teosófico, hoje é uma figura controversa, mas ele escreveu muitas obras, uns 40, 50 obras. E, e, e os dois autores eles têm, um, têm, um, têm uma coisa que eu gosto muito, que é o jeito que eles escrevem. Eles escrevem uma coisa bem objetiva, não, não é... É uma coisa vitoriana, científica, pau é, pau é pedra, e é isso aqui. É um jeito de escrever que, que me envolveu muito. Quando eu peguei o trabalho deles, eu curti muito ler. Tá? Alguns tipos Basicamente, surpresa, eles...
2: traduziram Blavatsky para seres humanos, não é? é? Na verdade, uma das críticas que tem é que talvez nem traduziram
4: Blavatsky. Eles pegaram um subconjunto do que a Blavatsky escreveu, mas o que eles escreveram está tá bem, bem apropriado para seres humanos, com cabeça, principalmente com cabeça mais científica, com cabeça mais... não colocar um pé na frente do outro aqui para quem tá com a cabeça na ciência, tá? E, e, e se a ciência tivesse abraçado mais a obra deles e verificado, que realmente o, o jeito que ele de Bitterfield fazia as coisas era a experimentação científica, ele fazia com um grupo de controle, ele fazia, uh, então ele ele tinha faculdades uh, para avançadas, ele tinha discípulos e amigos que tinham faculdades para ele fazia um grupo de controle mesmo, ele falava, vamos lá, você olha isso aqui, você olha isso aqui, vê o que você percebe, vê o que você percebe, cada um... Percebe uma coisa, escreve, depois a gente compara o que cada um verificou. Tá? É, é, era um processo chato, pelo que dá para inferir a partir das obras. Uh, e isso tudo, a, a, a comunidade científica hoje joga para o lado, porque, ah, não existe isso aí, então, se não existe, multiplica tudo por zero e pronto. A tá? uh, Annie Besant também tinha capacidades uh, clarividentes legais, ela participou, ela fez muitas das descobertas em conjunto, então ela fazia parte desses pesquisadores que observavam as coisas que a gente vai ver aqui nos slides para frente. Tá? A primeira publicação deles, eu não sei se as primeiras pesquisas foram em 1895, igual aqui, mas a a primeira publicação desses dos resultados disso foi em 1895. Eles não tinham parado para fazer um trabalho de química oculta, eles, eles estavam convivendo, uh, tinham uma vivência cotidiana de fazer pesquisas com ocultismo e ocular evidência, e, numa dessas vezes, o Alfred Sinnett, que é uma pessoa que também foi uma figura muito importante no começo do movimento teosófico, convidou eles. a ah, precisa tentar usar a clarividência de vocês para observar as coisas microscopicamente? O que, que dá para perceber? Você consegue descer até o nível de uma folha? Até o nível de uma célula? Até uma molécula? O que, que é um átomo? E eles estão fazendo. Quando chegaram lá, pô, vamos, vamos fazer... Uh... Eu estava vendo o prefácio do livro de Química Oculta que tem aqui, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, uh, inclusive contando que o primeiro átomo que eles tentaram fazer isso foi um átomo de ouro. E aí o átomo de ouro era muito complicado. Ele falou, nossa, eu estou vendo aqui o um negócio, mas eu não consigo nem descrever escrever para você. É, é, é muita coisa. E aí eles foram para o hidrogênio. Hidrogênio, opa, agora é muita coisa, mas eu consigo contar isso aqui. E aí eles começaram a escrever, começaram a fazer uns esboços. E aí começou esse trabalho. Uh, a Sociedade Teosófica, na época, tinha uma revista mensal, não sei se era mensal, que chama Lúcifer. Você consegue achar isso? É bem bacana o conteúdo para quem gosta dessas coisas. O tá? uh, conteúdo dela se consegue encontrar na Internet Archive. Uh, então, uh, uh, toda a publicação da Sociedade Teosófica, ela tinha a revista The Theosophist, que era onde saíam os artigos da Blavatsky mesmo. Então, muitas dessas coisas foram depois coletadas como livro, você consegue depois achar como livro, muitas dessas coisas não foram nunca mais coletadas em canto nenhum. É, e só tem esses artigos nessas revistas originais. E a revista Lúcifer é a mesma coisa, a teosofista simplesmente, a teosofista não dava conta do volume de coisa que os caras produziam na época. Surgiu essa segunda revista, Lucifer. Uh, depois dessa primeira investigação, em 1895, foram feitas outras investigações e foram saindo como outros artigos na revista. Em 1909... Eles pegaram esses vários artigos e publicaram um livrinho com o nome de é, Química Oculta, Ocult Chemistry. Tá? Aí isso continuou acontecendo, e em 1983 saiu mais uma edição. Tá? Então, na época que eu me interessei, provavelmente em 2014 mesmo, joguei lá na, nas internets da vida, o dólar estava um pouco mais razoável que hoje, e, e aí você tinha esse reprint aqui. Uh, Vamos pegar aqui. Dá para A imagem fica grande aí? Legal. Então, é o Culte Chemistry, Clairvoyant Observations on the Chemical Elements, edição ilustrada do Liedbieter N. Besant. Tá? Esse aqui eu acho que é a quarta edição do livro. Ah, alguns anos depois, eu consegui achar na internet a quinta edição. Foi feita uma outra atualização 20 anos depois ainda. Essa quinta edição, eu confesso que eu não folhei para ver o que tinha mais lá. Que diferente. Ah, bom, e aí, legal, o que, que ele percebeu? Então, uma coisa que é legal contextualizar aqui, em né? 1895 a gente não tinha química como é hoje. Essa história de prótons e elétrons, que a gente aprende na escolinha aqui, ela vem das primeiras décadas do século XX. Você tinha pessoa acabando de descobrir alguma coisa que eles foram chamando de elétron. Uh, principalmente os trabalhos da Marie Curie, do, do rádio e do tubo de raios catódicos. Você põe, então, duas placas carregadas no vácuo e você tinha um raiozinho que atravessava de uma para outra. O que era que é isso aqui? É um negócio que a gente usou ao longo do século XX para ver televisão. É... E, e, e aí descobriram o tal do elétron e, e se perguntando, então, uma especulação por volta em 1895 é que os átomos deviam ser formados dos tais elétrons. Mas, ah, então, você tinha só a especulação do que, que era o interior do átomo. Não tinha nenhum modelo de átomo ainda. é. Eles começaram a publicar, então, esses desenhos, esses esboços. Então, quando eles desceram para publicar como que era um átomo de hidrogênio, eles estavam livres, não tinha, um, não tinha um livro de escola dizendo o átomo de hidrogênio é isso aqui. Nem o nosso que a gente aprendeu, que é completamente errado, por qualquer paradigma materialista, não materialista, científico, não científico. O, o sistema solar lá do, do próton com elétron girando em volta é a coisa mais errada do mundo e até hoje eu o que ensinado na escola. Não tem, Não tem coisa mais errada que aquilo. Vamos descer. tá então como é que esses caras faziam isso eu falei né então tinha as, as faculdades clarividentes esse esse Liedbieter, ele desenvolveu realmente várias capacidades clarividentes e ele uma coisa legal desse material de, de, da teosofia desses dois autores é que eles descrevem uh, os vários planos de composição da matéria né então o plano físico o plano astral o plano emocional o plano mental é, depois isso casa com a nomenclatura que se usa em outras, em outras correntes, é bem legal, você consegue fazer a correspondência em quase tudo e, e fica bem legal, e dá uma explicação bem detalhada fala até, olha, o movimento espírita consegue enxergar bem essas regiões aqui descreve o que está acontecendo aqui e aqui mas a gente tem coisa mais para cima, tem coisa mais para baixo tal. Uh, entre as coisas que tem, eu acho que vale a pena falar aqui, vou pular aqui para frente nesse esse slide então, o uh, que eu falei, né, essa, essa palestra foi primeiro para o pessoal que já estava acostumado com essa nomenclatura da teosofia Tá? É, o nosso plano físico, a nossa matéria, ela é dividida em sete partes. Tá? É, as primeiras três a gente percebe com sentidos: é, sólido, líquido e gasoso. E aí eles falam de quatro estados da matéria mais sutis que o estado gasoso que a gente tem. Então, é, Isso nunca teve o um nome consolidado na teosofia. Tá? Então, nesse livro, simplesmente eles chamam de etérico nível 1, um, nível 2, nível 3 e nível 4. Esse subatômico aqui não tem nada a ver com o atômico da química. É um atômico etérico lá da teosofia. Ah, mas é, é, então, é como se fosse o plano... E cada um desse aqui é mais sutil que o de baixo, assim como esse aqui é mais diferente desse. É, é mais sutil que esse. Então, assim como você pode dissolver, é, dissolver gás num líquido, e o líquido fica aparentemente igual, mas um monte de gás permeando aquele líquido, você pode ter matéria etérica permeando um gás... E você não vai perceber isso, né? A matéria é como se fosse um monte de pedras grandes e essas matérias mais sutis são pedrinhas menores que vão, vão caindo dentro, até isso aqui ser areia, que vai caindo e você consegue encher mais, tá? É, no meu entendimento que eu tenho até hoje, quando a gente vai falar de, de aura, chakras, é, as energias que são usadas na acupuntura, todas essas coisas são, são energias que circulam no corpo humano compostas dessas matérias, desses planos aqui. Ótimo. Uh, então, a faculdade que o Liedbeter usou para essa coisa, então, é descrita como uma faculdade, SID, né? que era o termo indústria que eles usavam, eles estavam na Índia, certo? Ele cria um tubo de matéria etérica que se estende a partir do centro da testa do vidente e vai até o alvo, e funciona como um microscópio mesmo. Tá? E aí ele consegue descrever como ele fazia aquilo lá, ampliando até... E aí, nesse dia que eles vão fazer esse teste, vai ampliar mais, vai mais, vai mais, vem até onde vai. Aí, quando chegou nessa figura aqui, agora não vai mais. Tá, isso aqui é a última coisa que tem. Isso que é chamado átomo último
2: átomo? Assim.
4: Isso, isso aqui tem o um nome de átomo uh, átomo último. Nas traduções ao é português, como essas traduções são da, da década de 20 e 30 também, sai átomo utérrimo, né é uma palavra que a gente não usa hoje, que seria o ultimate átomo, em inglês, o último, o último componente da matéria física. Ah, então, acho que a gente fica legal antes usar o termo átomo último, ah, o constituinte fundamental da matéria. Ah, aqui tem tá uma foto, ali de Lidl e Besant. Esse outra pessoal aqui é o, o Geoffrey Hodgson. Ele é um autor também ligado ao movimento teosofista, só que ele já viveu numa época diferente, bem mais próxima da gente aqui. Ele escreveu até os anos 80. Tá? e aí o legal dele aqui é porque ele corroborou isso aqui, ele também desenvolveu a Faculdade de Clarividentes, e, e ele, independente desse casal aqui, não era casal desses dois, ele também conseguiu fazer as mesmas observações e chegar na mesma observação de, olha, eu estou vendo aqui, está me dizendo que é um elétron, eu estou vendo essa figura aqui, como está no desenho lá, como se fosse um coraçãozinho com espirais feitas, eu vou descrever ele ali na frente. E aí a gente pode passar aqui, essa aqui, esse diagrama à esquerda é o que o pessoal conseguiu visualizar como sendo o átomo de hidrogênio. Tá? Quando eu apresentei essa palestra aqui, eu estava muito louco uh, para querer justificar isso aqui de acordo com a nossa química oficial. Eu queria chegar de alguma forma a ver uh, como, é que, como é que isso aqui casa com a química oficial, ou seja, isso aqui continua válido sob a luz do que a gente já observou hoje da química oficial. Nesses anos que passaram de lá para cá, eu acho que a conclusão é que nossa química oficial está tão errada que você não tem que se preocupar com isso. A química acadêmica. Mas, então, uma das teorias que tem. Então, o que acontece? É que no plano, no plano que é chamado de gasoso, naqueles sete planos que eu mostrei lá, ele teria visto o átomo de hidrogênio assim, como uma esfera, e dentro dessa esfera tem dois triângulos mais ou menos entrelaçados, eles ficam se mexendo, então não é uma estrela de Davi. Tá? Cada um desses triângulos tem uma composição na ponta, e essa composição na ponta tem três elementos dentro, e esses três elementos dentro, na hora que ele foi dando zoom, era aquele átomo último. Tá? Então o átomo de hidrogênio teria 18 desses componentes. Tá? Isso aqui na minha correspondência para a nossa química uh, oficial. Tá? Então, uh, em vez de átomo e hidrogênio, ele estaria vendo uma molécula de hidrogênio, um, um H2. E aqui a gente teria dois prótons, e esses aqui seriam os quarks. Então, dentro dos quarks, a gente teria três outros componentes que seriam, uh, que seriam os, os átomos últimos. Né? Então, uh, para quem não está familiarizado aí muito com a química, com a química oficial acadêmica, né? então na química acadêmica, os prótons e nêutrons dos núcleos dos átomos eles são compostos cada um de três partículas menores, que são chamadas quarks. E a, e a, e a ciência oficial para aí. Uh, e até corresponde, isso pode ser verdade, de repente. Tem, 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 tem alguma alguma correspondência aqui. Uh, quando você passa para outros elementos, boro e hidrogênio, a coisa complica. E aí começa a não fazer sentido. Por quê? Porque a gente aprende que os átomos são todos simétricos. Ah, se o hidrogênio é uma bolinha com uma bolinha em volta, o outro átomo são só mais, mais, mais bolinhas grudadas no meio com mais bolinhas em volta. Isso aqui começa a ficar tão diferente que quando eu fui apresentar essa palestra aqui na Sociedade Teosófica, uma das pessoas mais antigas lá me avisou uh, que... Ah, você vai falar isso a título de curiosidade, né? Porque hoje já, a ciência já comprovou que não é assim, não tem nada a ver isso aí. É, na verdade, não. Uh, porque... Acho que traz tá esses slides aqui para frente também, né? A gente fica com essa... essa, Sem ser realmente um químico um físico estudante dessas coisas, a gente fica com a impressão que a ciência sabe muito mais do que ela sabe na verdade. Tá? Então, uma das coisas que é fato é que a ciência não visualiza átomos como a gente pensa que ela visualiza. Você não põe um átomo no microscópio e vai dando zoom até ver os prótons e nêutrons lá. você tem um monte de contas. Aqui é um diagrama desse livro, Tá? Então, eu falei, o cara é minucioso. Esse livro aqui, na verdade, 90% dele, a parte aqui do fundo, são, são diagramas, não sei se vai aparecer aí, mas são diagramas desse tipo, dele descendo em cada átomo, cada elemento químico que ele conseguiu pegar na época, isolado, e descendo a composição de cada um. Então, é, as subpartes aqui, a subpartes até chegar nos elementos menores, que era aquele átomo último, aquele átomo último sempre estava presente. Tá? A grande surpresa para quem lê com o background escolar que a gente tem, do nosso, nosso ginasial que ensina o nosso, nosso átomo da bolinha do sistema solar, é que, nossa, mas cada átomo vai para ser igual a um outro. Por que, que é tão diferente um do outro? Tá, e aqui está então, uma descrição, realmente parece, cada, cada elemento que ele chega, ele dá uma descrição completamente diferente. Nossa, isso aqui parece completamente diferente, não. Aí chega uma parte legal. Quando você chega no átomo, que é, no elemento que é embaixo do outro, numa tabela periódica, aí eles são parecidos. Tá? eu hoje não lembro mais química oficial para lembrar o que é perto do que né? mas você pega o hidrogênio e o lítio a forma do hidrogênio a forma do lítio elas são parecidas com mais complexidade no lítio você vai descer para o próximo degrau na tabela periódica na mesma coluna ele é parecido. você muda para a coluna do lado é completamente diferente é outra figura aqui é aquele slide que eu comentei aqui é o diagrama que tem nesse livro mais simples desse, desse átomo último eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais dele é bacana, tá? Ele é percebido então como essa forma de coração e são 10 espirais que descem, dão três voltas, acho que três voltas aqui e sobem de volta
2: no mesmo sentido pelo meio e descem de novo. E, e uma pergunta aqui que acho que outras pessoas estão tá pensando: essas espirais são feitas de quem então? Então,
4: é... essas espirais, a hora que ele tentou usar a claridade dele para para explodir isso aqui, aumentar mais é, isso aqui quebrou nos átomos do próximo plano além do físico, né? Então, como eu falei, na teosofia a gente tem aqui o plano físico, acima aqui é o plano que chama de astral, nessa literatura, literatura de papos também, uh, que seria o próximo plano aqui, que tem quatro dimensões espaciais. Tá? Então ele, ele, ele quebra aqui. Então, é, e agora elas mesmas são feitas de espirais umas dentro das outras. Eu acho que tem outro slide aqui que mostra esse fiozinho, olha que você vai dando zoom nele, você vai chegando, ele é como uma cordinha de telefone, daquela telefone antiga, é uma espiralzinha, só que a hora que você dá um zoom nessa cordinha, é uma cordinha feita de outra cordinha menor, até você chegar numa bolinha que tem lá na frente. Aqui. Deixa eu ver aqui se eu tenho esse zoom aqui.
2: Porque olhando assim dá a impressão que é uma energia que fica contida em si mesma. É. é, como aqui. se É uma forma de visualizar como é que a energia vira matéria, né? Uhum. Então, tá aqui. Então, a energia é hora que você vai dando zoom, são, são vários níveis de espiral,
4: um dentro do outro, até você chegar no sétimo nível, e aí você não desce mais. Tá? É, esse, esse desenho aqui, na verdade, é do, do John Babbitt. Né? Eu falei aqui, o desenho original que a gente tem do átomo Oculto. Do, é, o John Babbitt tem um livro que chama Os Princípios da Luz e da Cor. Eu fiquei atrás desse livro, procurei nos Estados Unidos para comprar, na época o dólar estava 3 reais, dava para pensar em fazer isso. Se o que não achava, achei o PDF, baixei comecei a estudar, e aí um dia eu pus na estante virtual aqui no Brasil e tinha uma edição aqui. Uma <risos> edição daquele 80. tá aqui. Ah, aquele lá vocês acham fácil para comprar, se quiser, porque eu, quem gostar de livro físico, esse aqui não. Ah, e eu falei, é um livro que o cara está preocupado, tá preocupado em falar de cromoterapia aqui. Mas ele mostra aquele átomo, e ah, esse aqui é o átomo. E esse, esse desenho aqui é um desenho que vem lá desse livro aqui. Eu também, na época, para essa palestra aqui, eu fiz um modelo 3D para entender melhor. Eu acho que está aberto aqui. Deixa eu trocar aqui. Aqui. Eu não consegui fazer o formato de coração, eu fiz redondo, né? Mas talvez dê para ter uma ideia aí. Então, você tem as espirais subindo e descendo. As cores são importantes, né? Você tem três dessas espirais que são mais grossas. Depois, sete espirais que aparecem, por causa evidente, nas cores do arco-íris. Para quem é teosofia aí, vai entender que a gente tem um negócio dos sete raios. E cada raio representa um, 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 uma faceta da vida e da existência. né e, Então, cada espiral dessas representa essa, essa faceta. Aí, entre a, a vida física, a moralidade outras coisas. Ah, então, a gente tem essa brincadeira aqui. foi o máximo que eu consegui fazer na época aqui. Vou botar aqui.
2: Bom, e ela fica girando, né?
4: E ela fica girando. Então, ela é descrito qualquer ponto ela é descrito como pulsando, girando em vários sentidos, tá? E com uma energia percebida que entra por aqui, é, ela atravessa, atravessa a figura, tá? A energia atravessa aqui. Então, na verdade, ela ela, ela traz energia, como se processa energia em uma dimensão além que é jogada para cá, e ela absorve energia como se fosse energia aqui. Tem dois tipos de polaridade, que eles chamam de meio e tá? Ou macho e fêmea. E aí, de acordo com essa polaridade de macho e fêmea, ela vai se, movendo, se montando nessas configurações aqui. Então, aqui não tem. Tá? Bom, ele vai montando como em dominózinhos, tá? em grupos de três, ou grupos de quatro, grupos de cinco. Então, em linha, com essa energia vindo ao longo dos três e entrando atrás, ou em triângulo, com, com as três jogando energia para fora aqui entrando de volta pelo meio que são aí as partículas desses outros desses outros estados desses três planos de matéria aqui entre o, o gasoso e o, o, o átomo mesmo né você tem as partículas são compostas por grupos menores desses desses átomos últimos aqui tá. aqui eu tenho esse desenho meu modelo 3 d e o desenho do bar de novo até ah, o então que isso aqui eu queria mostrar não, aqui a gente chegou... Então, aqui é basicamente uma aula de química uh, acadêmica. Então, o John Dalton, esse cara aqui é o responsável pela nossa química hoje, que, que descobriu Não, algumas coisas são moléculas, a gente quebra, 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 e chega uma hora que viram viram elementos e a gente não consegue contar mais. Então, é, então existem átomos. Ele que pegou a palavra do grego átomo e trouxe para como a gente usa ela na química moderna. Então, uh, então, aqui estão alguns desenhos dele. Ele chegou a fazer conta para achar o peso atômico de alguns elementos. Tá. É, ele viveu até 1844. Quem quiser, olhar na Wikipedia quando foi que ele publicou essas descobertas dele. Ah, aqui, então, concomitante a esse trabalho de Liedbeter e Dani Besant, no final do século XIX, a gente tem o William Crookes. Ah, e esse cara, se você for estudar química, e para quem é químico eu vi que tem um historiador aí que vai mandar perguntas de história depois, é quem desenvolveu a química acadêmica moderna. E esse cara, na verdade, é, aí é interessante, é outra coisa para quem gosta de espiritualidade, essa ponte de tentar entender o que esses materialistas pensam, meu Deus. Né? O cara é um espírita de mão cheia, o cara é estudar um monte de coisa de espiritualidade, e se você pegar qualquer biografia dele um livro de ciência, não, esse cara é um descobridor da química, pioneiro da química, não sei o quê, não sei o quê, e toda a parte de espiritualidade, todo o resto da pesquisa dele é apagado, não tem nada. Aí, quando você vai para as fontes, que a gente está mais acostumado à espiritualidade, tem todo o trabalho, todo, todo dois terços da obra dele, que é no, outro, no outro lado, que, que a, a ciência acadêmica é simplesmente omite. É, é. E esse é um dos pais da química moderna, oficialmente, pela academia. Tá. Só que o átomo do, do Thomson, que ele propôs, quando foi descoberto o elétron, foi, bom, se tem o um elétron que tem essa carga elétrica elétrica, ele carrega essa carga elétrica e tem esse desvio que a gente vai chamar de negativo, eu esqueci porque que ele chama de negativo elétron. Então, o átomo não tem carga elétrica, a gente deve ter uma carga elétrica positiva dentro do átomo. Então, o átomo deve ter os tais elétrons e alguma outra coisa que a gente não conhece dentro. Tá? Isso aqui, para quem vai estudar química e física, acho é que até no segundo grau fala, né? o modelo de pudim de átomo que você tinha. É uma grande gororoba com elementos positivos e elementos negativos dentro. Isso aí, dá uma forma neutra, é o átomo. É o panetone, né? É, o, o, o pudim de passas que se fala. É que pudim, panetone É o é um termo de água aí Mas pudim de passas é o que o pessoal realmente chama uh, Aí veio esse cara aqui Rupert Forte Eu devia ter colocado o um ano aqui Mas é por volta de 1915 hein? Mas põe ou tira sete anos uh, Esse cara Esse cara ele então, o que, que ele fez? Ele pegou uma folha de ouro super fina, colocou uma fonte radioativa aqui, jogava partícula, e colocou um filme aqui e descobriu que. Então, ele esperava que, que, que algumas partículas radioativas batessem nos átomos. Algumas partículas radioativas passassem direto entre os átomos e caíssem aqui atrás. Outras batessem nos átomos e fossem espalhadas e batessem nesse filme lugar aqui. O que ele percebeu foi que batia quase tudo aqui, e algumas espalhavam, mas espalhavam muito. Então, a conclusão que ele chegou a partir disso é que os átomos são esse modelo que a gente aprende na escola até hoje, né? Que você tem uma massa muito concentrada no centro tá? e, e alguma coisa rodando em volta, que então deve ser a carga negativa, e é quase vazio. Então, o espaço do átomo é vazio e você tem só algum pedacinho no núcleo. Aí que me inventaram essa história do, do átomo com núcleo. E talvez essa seja a coisa mais. Uh, eu não consegui nada que eu estudei de química oculta, seja com esse material que eu ou com outro que eu estou vendo agora entender entender esse resultado aí de outra forma também. Uh, mas ele, tem alguma coisa errada aí. Essa é a conclusão. Ele pegou a conclusão mais simples, na Vale de Ocã, beleza, isso aqui, acabou. Tá? Inclusive, por esses átomos que eu estou mostrando aqui mesmo, pode ser simplesmente que não tem um núcleo só no meio, tem vários núcleozinhos espalhados. Uh, e, e o resultado é o assim mesmo. Tá? Eu sei que isso aqui pegou, tá e ele descobriu isso aqui em 1915. Aqui na frente descobriram outras coisas o átomo hoje, na ciência, ele é visto de uma forma completamente diferente, mas, como fica muito abstrato, na escola ensina isso aqui pra gente e, e, e acabou. Você fala átomo para alguém, a pessoa vai pensar nesse troço aqui. Tá. Aí chegamos na nossa amiga dos felatães, a ah, quântica. Então tá, o início eu teria quântica em 1913, talvez o Forte tenha sido um pouco antes. O tá. que, que é a quântica? A primeira coisa que eu descobri da quântica? Simplesmente que Uh, se você tem um átomo com um elétron a hora que você injeta mais energia nesse átomo, seja, na forma de, de energia luminosa o, o, o elétron ele pula para outro nível de energia mas ele não passa no nível de energia inter intermediária então vamos supor que a energia aqui seja 1 um, uh, e você joga a luz aqui nada e acontece, nada acontece até que você joga a luz de um tipo ou em alguma quantidade que ele pula para cá, a energia do átomo passou a dois, mas a energia do átomo nunca, nunca é 1,5 um ele se teletransporta é né? quantizada, né? Esse a energia do átomo é quantizada, daí que vem o termo quântico. Qual que foi comentário aí? Desculpa, Tiago.
2: Não, que ele se teletransporta para outra
4: camada. Ele, ele se teletransporta. Isso. Se, se o modelo átomo fosse assim, fosse essa pizza 2D, é, ele, ele simplesmente ele se teleporta nessa coisa aqui. E vocês vão encontrar livros modernos de teoria moderna de quântica da física, não do esoterismo, dizendo que é, é esse teleporte acontece. Como você está falando de um, de, um, de um universo 3D contínuo. E, 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 e você está visualizando a coisa assim, que essa essa órbita não cruza essa. Você está falando de teletransporte e, e as pessoas não ligaram. Isso aqui é assim mesmo. tal. Tá? É, ou seja, você deixou de ter um universo contínuo, onde as coisas se movem é, sempre aos pouquinhos. Você consegue ver, se subdivide o tempo, se subdivide o espaço, até você encontrar alguma coisa batendo na outra e quicando. E você passa a ter um, um nível de resolução onde uma coisa quica. Só, ela só pode estar em um certo ponto, não pode estar em outro. Isso aí deu origem ao termo quântico. E isso aqui deu origem pro nosso amigo Edwin Schrödinger uh, Algum tempo depois, as visualizações que a nossa física química moderna tem nos átomos. Tá? Então, Schrödinger começou a bater nas equações lá. Eu não vou trazer equações de física quântica aqui mesmo, porque eu não sei. Tem livros ali do tempo que eu fazia física que falam disso. Ah... Mais interessantes são esses formatos aqui, né? Então, o átomo não é na física moderna sisteminha solar. a física moderna, é, ela percebe os átomos com os orbitais que eles chamam, né? Que, que a probabilidade do elétron estar em algum lugar e o formato que essas nuvens de probabilidade aparecem são esses aqui, mais ou menos. Isso
2: que eu peguei. Essas na imagens, então, elas são elas são, digamos assim, conclusões de cálculos de probabilidade. Então, a área que tem que tem mais branco é o que tem mais probabilidade. Exatamente. E aí não, não trabalha para descobrir isso até, né? Porque a hora que você procura na
4: internet por imagem de átomo quântico, você encontra isso aqui e não tem a descrição do que, que é isso aqui, tá? Mas é uma simulação, isso aqui não é foto de átomo. É uma simulação a partir das equações que o Schrödinger o, o, o do gato, né? É... Fez, ele chegou a essa conclusão na época, não tinha computador, tá? Depois o computador pegaram as equações dele jogaram... jogaram Uh, fizeram as simulações 3D, que aí você tem que fazer 10 mil contas de uma página para cada pixel aqui, para chegar nesse formato. <risos> não, nem esses caras fazendo na mão. Ficavam perto disso. Uh, e você tem essas imagens aqui. tá Isso não é foto, mas você procurando por isso, é o que eu falei, a ciência que chega para leigos, se você está passando na internet procurando, pô, isso aqui isso aqui é foto. Se está no seu livro de ciências da sexta série, ah, isso é foto. Mas o de Ciências da Sexta Série não mostra isso, ele mostra o sistema solar.
2: Nem a foto do buraco negro, né?
4: É, a tem foto do buraco um negro bom. é outra palestra. Desculpa, eu não, <risos> não vou falar dela hoje. <risos> então, agora, esse formato aqui. Agora vamos descer aqui. Ah, aqui eu já comentei um pouquinho, né? Que a química moderna fala que tem dos átomos. Eu quero chegar... Uh, é aqui é a comparação dos dois, né? Então, o diagrama do átomo de lítio da química moderna. Seria com três elétrons andando em volta, um tanto de próton, um tanto de nêutron, três quarks em cada um. E o átomo de lítio visto na química oculta. É feito dessas partes aqui, esse bastãozinho espetado várias vezes em volta aqui, como se fosse uma flor com isso aqui no meio, isso aqui colocado em volta. Vamos descer. Aqui, aí sim. Então esse aqui é o átomo da sexta série. Uh, essa aqui sim é uma foto, tá? Deixa eu ver esse troço da zoom. Aqui. Isso aqui então, com, com opa, não, o que, que ele fez? Esse programa de, de... ele trocou o slide, é? Foi pro começo. Ele, ele colou um negócio lá que eu não queria colar lá, aqui. E aí, a hora que eu dei o desfazer do de colar, ele me trocou de slide. Aqui. então isso aqui não sei se dá para ver tá? mas isso aqui foi pego da internet de 2014 provavelmente é uma coisa da década de 2000 que é tirada realmente com, um, com uma maquinaria de imagem de uma placa, de um filme de átomos e lítio tá, então é, não sei se dá para perceber, mas dá para perceber umas somas arredondadas aqui uns picos e uns vales aqui e isso aqui é uma foto realmente, não não é uma simulação igual aquele de cima é, e aqui do lado tiro o zoom Esse diagrama 3D é um esboço 3D que foi feito nesse livro aqui. Ele está aqui, tá? em 1900 e nada. Com, é, é, o que foi percebido, claro, evidentemente, como sendo o átomo de Lídio.
2: Então, aquelas primeiras imagens que você mostrou são diagramas em duas dimensões? É duas dimensões. Duas é isso. isso. Que, 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 tá, que é colorida, três dimensões e em movimento isso daí.
4: É, então essas estruturas aqui, que estão mostradas aqui, são, eles foram escrevendo, eles viam aquela forma, iam dando zoom, escrevendo isso aqui, e, e tinha um desenhista acompanhando o lado, tá? é um, é um, é um, são, são capacidades é, como se diz? usadas conscientemente, tá? então o Dibiter e os ajudantes dele que faziam isso, eles é, é, não perdiam a consciência, você observa isso, eles tinham algum desenhista contratado, que de acordo com a descrição deles, ia fazendo esses bolsos, ou eles mesmos iam fazendo. Então, essa aqui também é uma descrição feita por um desenhista a partir do desenvolvimento. Então, você tem aqueles elementos de, de, de redondos, aquelas pétalas, e esse negócio era é percebido assim. Só que aqui eu vim para outro slide, que eu coloquei lado a lado a percepção é, parapsicológica, então, isso aqui, e aí a simulação do Schroeder, do átomo de litio. E você percebe que está bem próximo, é muito mais próximo que, que qualquer sistema solar. Né? Outra coisa importante que eu não falei é que os caras fazendo essa coisa de elemento por elemento, eles chegaram no peso atômico de vários elementos, certo? Exato. Eles contaram e o que acontece? Eles dividiam. Ah, a hora que você faz a conta, levando em conta o número de elementos, se você falar ah, o, o hidrogênio tem 18 daqueles átomos modernos, o, o, o oxigênio tem 291. A hora que você faz a conta, dá o peso atômico 18 do oxigênio. Assim, com erro de, de, de décimos e de decimal.
2: Assim.
4: Inclusive, tem um slide aqui que fala uma coisa, que é, é a diferença, tem tabelas aqui dos pesos atômicos, se você procurar, tem diferença decimal, de décimos dos pesos atômicos considerados modernos, certos pela ciência, e aí, quando eu fui olhar ainda, é, o que acontece é que a, a ciência ela põe o peso atômico oficial pela média né, dos isótopos. Então, vamos dizer que você tem um isótopo mais comum de oxigênio e um em cada 10 é um outro isótopo com peso atômico diferente. A ciência moderna ela publica o peso atômico da média isotópica deles. Então, você tem 10% desse, 1% daquele, 0.01% por cento daquilo, a média, esse valor aqui. Eles fizeram o peso atômico do isótopo mais comum. Aí, se você ainda leva esse fator em conta, fica mais próximo hein, do resultado deles. Uh, aqui... Eu estava assistindo muito nessa história de a, o átomo que a gente aprende é o, átomo, é o átomo do sistema solar. né? Então, eu joguei no Google em 2015 e procurei uma imagem de átomo. E que aconteceu que todos os resultados iniciais mostravam o átomo como sistema solar, com algumas poucas exceções. Isso aqui foi só para ilustrar isso. Tá? Então, o único resultado entre os 100 primeiros, refletindo a forma dada pelas teorias modernas, teorias acadêmicas mesmo. Então, entre os 100 primeiros, você põe a diagrama do átomo no Google, no Google Imagem, até hoje você vai ver isso aqui. Você vai ver o sistema solar. E, e quanto que a teoria quântica, ela mostra isso aqui, que é bem mais próximo disso. Do que o sistema solar. Bom, uh... Aí eu localizei um outro escrito de um cara que é Stephen Phillips, esse Stephen Phillips escreveu na década de 80 também, ele está escreve... tá ativo hoje, talvez, então, hoje, não sei, né? mas eu fui procurar agora, hoje à tarde, antes de entrar aqui, tem um site desse autor, Stephen Phillips, com publicações aí de 2009, 2011 dele, e ele, então, ele tentou fazer esse casamento, de conciliar essa percepção que foi feita por esses autores aqui lá atrás, com a química que já foi feita ao longo do século XX. Ele escreveu no final do século da década de 80. Só que o Stephen Phillips mesmo, ele não era claro evidente Então, não tinha observação direta. Ele pegou o material que estava publicado aqui, só que ele era físico e, e, e químico. Ele fez as contas, chegou para... Olha, tá batendo com a teoria da supercorda, tá batendo com, com com quark, aí ele chegou à conclusão que aqueles os átomos aparecem como, como subquarks. Ele publica isso aí, dá até um nome para o negócio. Ah... Uh... E aí a gente tem o site dele aqui. Esse site, eu entrei hoje lá, tá com cara de Geocities, mas está de pé e tem PDFs para baixar. É, e, e livros que estão em catálogo e não tem PDF. E aí a hora que eu li o livro, <risos> tem o um último escrito dele, que tem o único exemplar na Amazon usado a partir de 1.700 dólares. Eu falei, bom, ah, acho que eu vou esperar um pouquinho para alguém fazer um PDF disso aí. <risos> Esse ele não pôs link. Mas o, a percepção... A, o estudo extrasensorial dos quarks está lá para baixar, é um livrinho também, que dá para ser como continuação desse aqui. Aqui, é, então, a correlação entre as, ou, ou, a massa atômica dos, de vários elementos, cada bolinha dessa é um elemento, e o número de, de átomos últimos composto no átomo. Né? Vocês veem que só tem algumas coisinhas que saem fora um pouquinho aqui. Mas não, então, é uma, deixa uma aqui...
2: pergunta aqui: uhum. é, esse modelo da, da química oculta ele consegue fazer alguma previsão de quantos elementos existem ou podem existir ou serão identificados? Ou ele não tem essa? Não fala.
4: Esse material não fala, né? É... Outro material que eu tenho que eu vou falar aqui no finalzinho, ele pode falar alguma coisa. A gente tem um número que é, que, a, que a Rosa Cruz Amor que dá para gente lá. Que é... Simplesmente jogado e não falou mais nada, nem como, nem porquê. Tá. Uh, mas eu não achei aquele número de volta em nenhum outro lugar. Uh, então, percebe essa reta aqui? Uma coisa interessante dessa reta, além de estar próximo aqui, é que esse time aqui, lá perto do ano 1900, então, de 19, 1895 até 1933, eles pesquisaram todos os elementos e deram zoom em cada um e contaram é, quanto tinha, tá? Então, no oxigênio você tem 291 partículas, no ouro você tem mais de mil. Então, é uma coisa que ficava um, um dia contando quantos... quantos desmontando os subpedaços do ouro para tentar contar quantos átomos últimos tinham lá dentro. E a hora que dava certo você contava a coisa, faz a conta, compara com o, com o peso atômico do ouro e cai aqui na reta. Então, não é uma coisa aí que alguém fez numa tarde e é, como eu montei essa palestra aqui e trouxe esse negócio que foi estudado, tá? Qual que é, é a... a Possibilidade disso aqui ser falso, ser uma alucinação dos caras. Existe, não vou dizer que não tem, mas é, é bem pouco provável. É, é... Agora, a consciência e a espiritualidade tem, tem coisas, tem jeitos malucos de, de, de manifestar a realidade para gente.
2: gente. Né? E coisas na realidade que vão mudando também embaixo dos nossos pés que a gente não.
4: O quarte de homem está aqui, mas não tem muito sentido falar disso. Aqui, então, eu tentei pegar esse diagrama da, da química, diagrama, entre aspas, né, do livro da sexta série. É, e aqui o diagrama do átomo de, de, de hidrogênio. Então, vai desmontando. Esse aqui seria o gasoso. Esse aqui, então, que seria o nível etérico 1 da teosofia. Isso aqui pode ser interessante. Então, se tiver certo isso, corresponde ao átomo de hidrogênio isolado, não numa molécula H2, só o H. Por que, que isso é interessante? Porque aí, é, na literatura é, espiritualista, na teosofia e talvez outras também, esse tipo de matéria aqui, a matéria aí começa a compor, a matéria etérica, que é o que compõe nossa aura, nossa coisa, é o que sai na fotoquilha, esse tipo de coisa. né? Então, o átomo de hidrogênio isolado, é nada mais nada menos que um próton. E se pegar hoje a... A explicação oficial científica, que você não pode negar, já que sai na foto, né, da foto do Killian, tem até. Um... Alguém lembra o nome oficial aí que eles deram para a foto do Killian hoje? Eletrobiluminocência? Não sei se foi isso. Tem o um nome agora certinho, o que, é que você pode falar? Então, eles eles percebem como íons dos elementos, íons de cálcio, íons de hidrogênio, deixando o corpo. E então, pronto, eles explicaram quimicamente a hora que é perceberam na foto do Killian, está tudo resolvido, pronto, materialíssimo, tá? Mas, na verdade, é a mesma matéria uh, que aparece aqui, nesse nível de matéria etérica. É bioeletrografia. Bioeletrografia.
1: Mas esse Pode. termo não é oficial, assim, é o termo que a galera usa. É. é você vai falar isso aí para o cientista, né? o para, cara vai e... achar que fotoquília é
4: doideira. É, mas você fala bioeletrografia, ele não sabe o que é, então ele, ele não vai achar que é de baixo pronto. <risos> o truque é esse. Até se puser a foto na frente do cara, uma foto está lá, e não tem muito o que falar. E aí, Mas se você for procurar por bioeletrografia na internet, vai ter essas explicações materialistas aí.
1: Pô, a gente tinha, é uma, tinha uma época do Teoria que a gente tinha, o Márcio Gandra, ele tinha uma máquina Kirlian, e aí eu comecei que a bom. levar os alunos, a gente levou o médium. E aí o cara fiava o dedo lá, não incorporado, incorporado. Nossa, cara, é... muito diferente. E, e aí tinha as fotos, diferentas, assim, o mesmo cara com questão de minutos, uh, com, com a entidade encostada no cara, sem estar encostado, e a foto quilhando o dedo também completamente diferente, mudando tal.
4: Que legal, né? É, é eu, eu cheguei a participar de um movimento que a gente fez umas experiências também, foi bem, bem maluco estado de saúde, se mostra que você encontra doenças emocionais, cara, depressão, você acha que é um negócio, é brutal, é batata, assim, você, tipo, você tira foto, vem no panfleto 10 páginas coisa aqui, cara, você tá com depressão que você vai se suicidar em 10 dias. e Antes da
2: pessoa saber, já dá para ver na foto. É... 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 é...
4: Bom, aqui acho que tem outro diagrama dos, dos elementos desmontando, né? Ah, então são os, os, os vários, os tipos de matéria do, do estado 2, né? Então são os compostos de dois átomos últimos, aquilo que eu falei lá, lá atrás, né? Então você tem dois tipos desses aqui, e a energia entra e sai deles, as formas que eles podem, que eles aparecem ligados, né? Que eles foram detectados como componentes dos elementos. Então, cada um linha,
1: desses coraçõezinhos é um da, é um daqueles Cada um dos coraçõezinhos que...
4: é um ato último, a linha é só é só repetitiva, a linha não não aparece, é uma linha de energia seguindo, né? Não sei se eles conseguem perceber essa energia visivelmente ou não. Talvez até sim. É, isso aqui de qualquer forma não é estático, não fica parado, fica girando para todo lado, pulsando. Uh, mas eles ficam vinculados a eles, não vão sair dessa configuração, né? então aqui você tem um que a energia sai daqui, então esse aqui deve ser uma configuração diferente. né? Então, positivo daqui, encontro positivo daqui, e você vai mudando. Eu não faço ideia do que são os biquinhos aqui. Esse aqui é sem biquinho, né? então a energia só flui de lá para cá, são dois ligados, igual duas pilhas ligadas em série. Esse aqui também seriam duas pilhas ligadas em série, mas tem um biquinho ou algum componente inversor aí que não está explicado no livro, só aparece esse desenho. Aqui a... essa apresentação de novo. Acho que esse aqui, quando eu fiz a palestra, se não me engano, eu parei nesse slide aqui para falar do átomo último mesmo, como eles perceberam, dessa percepção do John Babbitt, então. É... então. O John Babbitt, eu não lembro o ano, se é 18... na década de 1870 ou na década de 1850. Esse aqui, eu, de qualquer forma, ele tinha isso primeiro. Ah, você encontra essa figura também em vários livros de esoterismo, se for na né? livraria algumas coisas. Você tem... você tem livros modernos que usam isso aqui, isso aqui é. Em algumas correntes é meio consensual, que isso aqui é. Eu é o arco primordial da matéria física. Tá? É, eu estava muito preocupado em ter uma, uma, uma corroboração disso. Eu achei aquele autor, Geoffrey Hodson. E esse Stephen Phillips, aquele site que eu falei que tem Carlos de Ossitz ainda está funcionando, ele também achou um outro monge uh, aí mais moderno, década de 90, que conseguiu visualizar a mesma coisa. Aqui é o diagrama. Aqui é a espiral, que é feita de espiraizinhas que eu comentei. Esse de baixo é onde a coisa complica. Esse aqui... Um, aí é o seguinte, eu não sei se eu vou falar muito disso aqui. A, a ideia é, que é, 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 é o que é perceber, né? do que, que é feito esse átomo último. Ele vai quebrando, vai chegando em bolinhas e planos mais finos, mais finos, até chegar num ponto que a que a bolinha que é percebida na verdade ela não é ela não é uma bolinha sólida no meio do vazio ela é uma bolinha vazia no meio do sólido tá então é, é aquela ideia do éter dos antigos não matéria etérica como está nesse slide até agora é, é que você tem alguma coisa você não tem o vazio na verdade né que tudo que a gente vê e percebe são bolinhas de vazio são bolhas de vazio no meio de um sólido absoluto e essas bolhas de vazio que se juntam, e vou formando essas linhas que vão formando esses átomos. Ah, tá. Então, as espirais são compostas de,
2: de, de bolhas, bolhas vazio. de vazio. É,
4: vazio. que, se, que se, se torcem em sete níveis diferentes, em dimensões diferentes de três dimensões espaciais, até chegar nessa espiral que a gente percebe que está só em três dimensões espaciais. Tá? E, ah, bom, os caras viajaram nisso aqui, né? Uh, só que aí se você pega a física quântica acadêmica, você chega num cara que é o Paul Dirac, ele tem um negócio chamado é Mar de Dirac, que ele fala basicamente a mesma coisa. Na que ele pega a, a, as implicações da física quântica, o que já tinha sido descoberto, ele fala: olha, provavelmente a matéria que a gente percebe são espaços vazios no meio de um sólido. E, que, 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 e isso dá origem à, à história do, do, do par elétron pósetron né? Sempre que você tem um raio gama chegando em algum lugar, bate uma coisa e se divide e dá origem ao elétron-pósetron. Ou seja, ele abre um buraco no tempo. No, Nesse sólido, você tem um elétron para o lado um próton para, para o outro? Deixa eu abrir aqui para o minha gatinha, só
3: nesse...
0: um é, João, te
1: perguntar, teria relação aí também com a questão de matéria escura nesse, nesse sentido
0: ou não?
4: Tá, é... Matéria escura a gente vai entrar em outro assunto. Aqui a gente não tem nenhuma matéria partícula. Que foi só. Aqui a gente não tem nesse livro não tem uma descrição de nenhuma partícula que não tivesse sido descrita e só me entrar nos átomos nessa matéria etérica. A matéria escura poderia ser essa, essa matéria etérica nesses outros planos mais rarefeitos do Teosofia, Tá? tá? Agora, eu particularmente, não por esses estudos de, 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 de química oculta, mas é, por aqueles outros estudos de, 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 de universo elétrico e tal, tá? eu te digo que matéria escura, matéria escura é meio balela, não tem esse negócio não. Uh, não nesse sentido que os cientistas querem uma matéria especial só para a gravidade poder dar conta de juntar as galáxias. Tá? E a gravidade na conta como ela é feita hoje. Tá? A chance é que você tem tem alguma outra força atuando para manter as galáxias unidas e você não tem esse negócio. A matéria escura, quando você pega, é uma coisa que é, que é feita para fechar uma conta que não fecha. Só isso. É, então, eu tenho Por que
1: colocar é a né que eles é. dão, porque você fala assim, a ah, matéria escura, mas até então, você fala buraco negro, todo mundo vai achar que tem um buraco ali. Não é um buraco, cara, é um sólido. Né? E, é, é. é tão extremamente denso que não sai toda a luz, tal, mas não tem nenhum
4: buraco ali. É. Então, e, e, e a matéria escura cai nisso é né? um negócio de inventar dark matter no sentido de ser matéria desconhecida mas ela, ela poderia ser sim essas, essas partículas etéricas aqui de cima ela poderia ser feito isso aqui é, de alguma coisa que não interage com, com com os detectores que a gente tem e aí está fora no modelo padrão. agora também tem que fugir alguma coisa aqui que também não encaixa no modelo padrão o que é o modelo padrão da física moderna? são os caras fizeram a tabela ah, a gente conhece esses quarks, as possibilidades de se combinar são SSS, então a gente tem essas partículas que a gente conhece, essas que a gente não conhece, e algumas dessas que não conhecem, quando eles montam os LHCs da vida e colisores de matéria, eles vão achando algumas, vão achando outras fora daqui e falam, opa, vamos revisar esse negócio, e nunca revisam. Revisam, né? Vão fazendo igual, igual o Ptolomeu com, com, com a descrição das órbitas dos planetas, se você achar que a Terra é o centro do sistema solar, né? vão ficando um monte de e você tem alguma coisa muito mais simples que, que consegue explicar tudo. Né? Uh, mas assim, não tem nada direto com a matéria escura. A matéria escura poderia ser isso aqui. Eu, pessoalmente, hoje, acredito que, uh, na verdade, você tem outros tipos de força atuando que não são só a força gravitacional, ou se é a gravidade. A gravidade, a conta para ela não 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 é tão simples quanto a fórmula que a gente chegou. Do, do Newton, ela, ela 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 se complica, essa fórmula da gravidade, na hora que você vai para escalas maiores. Tá? e Então, aí, no caso de pros, coisas próximas, como dentro do sistema solar, na superfície da Terra, a gravidade funciona, encaixa essa fórmula que a gente tem, que é simplesinho, e na hora que você vai para mais longe, essa fórmula, é, ela começa a ter comportamentos diferentes, que é o que causa essa aproximação. Agora, se você pensar que a, a, a eletricidade é uma força que é 10 a 40, é um seguido de 40 zeros mais forte que a gravidade. E a física simplesmente ela ignora a existência de eletricidade no espaço, porque alguém falou, não, vamos considerar que a gravidade, que, que o, o vácuo funciona como um supercondutor, então tudo que poderia ter carga elétrica descarrega instantaneamente, e, e, então a influência da força elétrica no espaço é zero, em todos os fenômenos astrofísicos.
2: Eu vi uma explicação, e, uma vez, de por que, que foi esse modelo, e que eu achei muito interessante é a questão de que, o modelo astronômico que a gente tem, astrofísico que a gente tem hoje, ele começou a ser escrito antes da gente ir para o espaço. Então, ele, ele não bate com algumas coisas que a gente vê lá. Hoje em dia, qualquer satélite que desce, ele está eletricamente carregado, mas isso não é levado em conta.
4: É, é, e a eletricidade é 10 a 40 vezes mais forte que a coisa. Então, é é, é é maluco isso, né? É igual um livro de física do primeiro, do, do primeiro ano do ensino médio que fala, não, olha... Vamos fazer uma conta aqui, mas considera o bolo como uma esfera, a gravidade como 10, despreza a resistência do ar, despreza que o bolo vai se espatifar quando cai no chão. Olha, a conta funciona assim, olha como funciona. E, e, e gravidade é a mesma coisa. Né? É... Pessoal, então, os slides são esses, o que eu tinha para falar dessa parte da física, da química oculta é isso, e aí podem mandar perguntas aí, e aí eu tenho uma outra ponta que é o que eu descobri agora no final do passado, que é um outro assunto que é relacionado, mas é outra vertente de estudo aí, que eu posso comentar depois também, mas eu prefiro falar depois.
2: Deixa eu fazer uma perguntinha, João, que, que eu acho que para fechar bem essa apresentação, uhum. eu não sei se você chegou a pesquisar isso, mas quando a gente fala de, de química oculta, de teosofia, não tem como a gente deixar de pensar em questões de, de espirituais, da alma, da consciência. E aqui você descreveu para a gente um modelo que é, é materialista, mas é outro tipo de modelo, mas ele também é materialista. Como é que, como é que ocorre nesse na teosofia ou nesse modelo essa ligação entre o espírito e a alma no sentido eu já ouvi falar do átomo nous, não sei se você já estudou isso como é que é, que a gente encarna nesse modelo aí
4: tá é, a teosofia ela divide muito bem então eu falei descrição materialista dos átomos né a única coisa que não é materialista que é o método de visualização empregado uh, e na teosofia ela tem ela tem essas divisões da matéria. E você tem as divisões, outros planos de matéria também. que são Então, a gente tem o plano físico, que é esse aqui. E você tem sete outros planos para cima desse. Que, cada um desses com sete sub-áreas também. É, é, vamos lá. Cara, mágico.
2: Eu tenho um botão de volume e microfone. É, se eu puder repetir a, a resposta que eu acho que eu não...
4: Ah, é, então, na teosofia, você... Se, se, a gente já é apresentado que a gente tem o um plano físico, que é todo esse conjunto aqui, e depois a gente tem outros seis conjuntos de, de matéria aqui para cima. Tá? Então, por exemplo, o que é descrito como plano astral, ou, ou é, seria só o plano emocional seria o segundo aqui. Tá? Ah, e aí é basicamente o efeito de vibração física mesmo. Você tem correspondências que vêm daqui para cá, você tem você tem três tipos de energia. A filosofia trouxe lá do hinduísmo para a gente, pra, pra que está maluco esse negócio. Alô? Pronto. Você tem... Uh, você tem o Prana, você tem a Kundalini e você tem o Forrat, que são as três energias que permeiam o universo todo. Uh, e a gente está mais familiarizado aí com Forhat, que a gente chama de eletricidade. Essa, essa conclusão eu também cheguei aí na frente, depois eu vi corroborar alguns lugares. Né? Se você pegar alguma literatura de hinduísmo que fala de forrate e trocar por eletricidade ali, te ajuda. E sobra para você prana e kundalini, para você se preocupar. Ah, ah, e, e na teosofia, então, você tem a, o Criador, o Plano Supremo, né que aí... Fala, bom, a gente só consegue observar até aqui, a gente não sabe o que tem lá em cima, mas então no topo desses sete planos aqui, desses desse grupo aqui físico, aí você tem o, o emocional, o mental, o espiritual, o búdico, o átmico, ah, você tem toda uma correspondência que vem dali para baixo. Ah, Essas é de legisbranos, é muito difícil escrever, esse cara, esse autor, o Liedbiter, ele se preocupa com essa parte, e é uma parte que eu acho que é uma parte dos, dos esotéricos atuais, se atrapalha porque ele conseguiu descrever isso. No plano emocional, ele percebe que são quatro dimensões espaciais. E aí o que acontece? Quem consegue ter acesso, é consciente a esse plano astral, a hora que vai chegar aqui de volta para traduzir o que ele viu, não consegue mais, porque você não consegue descrever coisas que são percebidas em quatro dimensões espaciais, em três dimensões. É, e essa é parte da dificuldade. À medida que você vai subindo, mais, mais elevados, mais sutis, essas dimensões espaciais aumentam. Então a coisa vai complicando mais ainda. Ah... Uh... <risos> tá ficando coisa de louco isso aqui. Vamos ver se. Deixa eu aprender com o pininho aqui. Tá. É... Então, não sei se deu para ouvir aí, mas o a... A... que acontece, a grande dificuldade é você conseguir explicar conseguir traduzir em palavras o que você percebe com mais dimensões espaciais quando você tem essa, essa consciência ampliada em três dimensões tá? e então a teosofia ela tem tem um modelo do homem que ela tem lá a, a divisão triana do homem mesmo em, em corpo físico né é, corpo físico aí você tem uma alma que não é imortal é uma alma que acompanha todas as encarnações do homem na Terra e você tem uma parte imortal, que a gente pode chamar de espírito, né? Ah, e você tem toda toda, toda essa relação, essa, essa parte imortal que vem da mônada, ela 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 existe eternamente, então ela não, não tem participação no tempo. Tá? E você tem um, um corpo causal, esse aí é criado, então quando antes da primeira encarnação como ser humano e é destruído depois da última encarnação como ser humano e acompanha todas as encarnações da pessoa na Terra aí ah, você tem o conjunto de corpo físico emocional e mental que que é reciclado cada vez que você morre na Terra e renasce pela outra vida ah, isso aí é basicamente o que a teosofia fala né? e você tem essa comunicação entre os planos que acontece por várias vias dessas energias aí e você tem é, ao contrário do que do que é, acontece no como chamar no, no, no cristianismo de Lutero, né que você tem os homens aqui embaixo o Criador Supremo lá em cima e nada no caminho, o deserto completo, você tem todos esses planos e subplanos de matéria habitados por uma miríade de, de, de seres e populações, né? que ao longo dos anos foram chamados aí de, de, de anjos, fadas, poltergaises, é... o nome que você quiser, arcanjos, arcontes, demônios, nome que quiser, você tem toda essa, essa, essa galera aí, só não é perceptível para os nossos uh, sentidos físicos. Né? E, e, inclusive, uma parte dessa galera que se manifesta com essa matéria aqui, que só não é perceptível, mas atua diretamente no plano físico. Você tem alguns dos bem impressionantes disso aqui, de, de, de seres perceptíveis mesmo que atuam na, direto na natureza, né são os espíritos da na natureza. aí
1: A gente percebe muito disso quando você está falando de, de mediunidade, é a hora que você começa a realmente conversar com a entidade. E aí você percebe mesmo que, na verdade, é uma outra entidade e o cara meio que empresta o cérebro do médium e aí existe uma interação entre essa, esses elétrons, vai dizer, essa energia, e o cara usa o aparelhamento da matéria, né? Então, é bem interessante essa tua colocação. Claro, a gente não vai é, avançar muito, mesmo porque a gente tem muito pouco material é, acadêmico, a não tem nada, né? falando sobre essa área esotérica e o que a gente a gente está fazendo é basicamente a, a especulação e um pouquinho que a gente consegue fazer pelo método científico, né? eu, eu, eu lembro que tinha tretas gigantes que ela falava assim, pô, mas aí como é que você faz no, no terreiro para medir? Porque isso aí a é ciência não viu nada. Não é? Falei, cara, a gente tinha um bafômetro, a gente levava, fazia testes, é? mas cara, isso é o máximo de ciência que eu consigo com o, o nosso dinheiro. Quase, sem encher o saco das entidades, sem encher o saco dos médiuns e da assistência, é o que dá para fazer hoje.
3: É,
4: eu tenho uma amiga que contou que no, no terreiro ela virou um litro. Depois passou na no... plataforma da polícia. Aqui é a quântica. Ele esperou não estar tá olhando para baixar o volume. Então, eu tenho uma amiga que contou o caso aqui. Tomou um litro de cachaça do terreiro e depois foi parado no bafômetro da polícia. E não deu nada. Não deu nada.
1: Isso a gente <risos> fez vários
4: testes. É. Mas é, independente disso, quem gosta desse estudo aí, esse autor, o Lid Bitter, o que ele escreve é muito legal, dá para entender bem essa parte aí, tá? dessa, dessa correlação que acontece no médio. Lá. Inclusive, entre os teosofistas... Entre os teosofistas modernos... modernos é, você não fala, o pessoal não curte muito mediunidade, o espírito, a ideia de mediunidade de você uh, é simplesmente uh, permitir que, que outro ser se, se use das suas faculdades físicas, porque isso aí depois deixa marcas, é igual igual deixar cicatrizes, né? Então, você quer conservar o seu, seu ser completo, você uh, tem outras formas de levar sua consciência sem precisar uh, desse contato dessa forma, tá? É, mas o, o Liedbieter Foi o primeiro, meu primeiro contato com a Teosofia, aliás Quando eu estava só na Rosa Cruz Ele chama é, é o Mundo Astral o livro Eu parei para pensar porque eu não lembrava ah, Se é o Mundo não. Astral ou Corpo Astral Se encontra fácil, esse negócio está em domínio público em inglês é, Em português Ele foi editado pela Pensamento Se acha baratinho no Instante é Virtual também A
1: gente fez é, uma entrevista e... com o Keller Que ele explicou esse livro Como base e aí foi falando construto astral servidor é, Quiumba. você vai ter um monte de nomenclaturas diferentes é, cada filosofia dá uma diferente mas no fundo a gente está tá tentando tatear assim, para falar a mesma coisa né é a mesma coisa muda é a nomenclatura
4: né eu, eu é não conheço nada natural, de, é, eu, eu não conheço nada de umbanda de Canoblé, então eu não, eu não, mas com certeza a hora que eu ver as descrições dos de feitos das entidades aí ah, você percebe que ah, estão vindo nesses planos aqui, eu não vou saber qual, como conheço, mas estão vindo aqui. Não, essa é a
1: ideia, a ideia é. do, do do projeto é justamente essa, a gente chama a galera Pura. A gente chama mãe de santo, cara, ela nunca viu nada de teosofia, mas ela vai falar uma porrada de coisa legal, de encantado, de da jurema, da, do, das, daí depois a gente chama alguém da teosofia, depois a gente chama alguém do, da alquimia. E a gente tem percebido isso, todo mundo está falando a mesma coisa, mas está usando linguagem diferente.
4: É. O, é, é, o é isso aqui, por exemplo, na tudo eu de fazer esse negócio quadradinho aqui, eu nunca faria um diagrama quadradinho hoje, mas é o que fazer na época, mas é, vamos lá, é, Ulisses, você perguntar alguma coisa? Isso,
3: é, João, um tempo atrás eu li um livro, eu não sei se você conhece, chamado o Código de Deus, não sei se você já viu esse livro,
2: não é um livro hum, antigo, não. É um livro
3: até moderno. Ali o autor ele faz uma proposta, e eu queria perguntar se, se você estudou, se você chegou em alguma coisa mais ou menos na linha do que ele faz. Qual que é a ideia dele, o que ele propõe, né? Ele pega ah, o princípio da vida e ele diz que aquilo a vida começa a partir de quatro elementos. Aí ele fala que a vida é baseada em carbono, hidrogênio, eh, oxigênio e nitrogênio. Aí ele faz uma, uma analogia desses elementos químicos. É, com os quatro elementos antigos, né, da, da alquimia antiga, aquela coisa toda, e aí ele associa isso às quatro letras do nome de Deus. Então, a ideia dele no livro, o que, que é? Ele começa a desenvolver um lance que vem da química, ligado à espiritualidade. Então, ele fala a vida é parte é, das letras do nome de Deus, fazendo a associação desses elementos. E aí ele vai desenvolvendo toda uma ideia, relacionando com a cabala com, le com letras hebraicas, e fazendo uma ligação entre as duas coisas. Você viu alguma coisa parecida nesse, nesse nesse material todo que você viu, né? nessa linha, alguma coisa assim, ou não?
4: Nisso aqui não, né? mas é o é que eu percebo aí. Tá? Primeiro, assim a, a, na percepção que eu tenho, e, assim a vida não depende desses quatro elementos específicos, mas, é inclusive, na correlação que esse autor fez, ela vai depender de, de, de quatro elementos que se correlacionam dessa forma. né? Você vai pegar é, o que um outro cara chama de, de tese, antítese, síntese e um o quarto elemento, que depois é o começo da... A hora que você junta a tese, a antítese e a síntese, você tem um... esse conjunto todos os três, você se chama do... do quarto elemento, que é o começo do próximo nível. É... E, e Então, essa, essa estudo de... de numerologia da formação das coisas, e todas as coisas, não só as coisas materiais e da vida, é um negócio que talvez tenha visto melhor formular no, no... no... escrito do Papos mesmo. Papos tem um, tem um trabalho numerológico que ele fala muito bem. desse 1, 2, 3, o 4 é o número 1 de novo, 5, 6, 7, o 7 é 1 de novo, 9, 8, 10, o 8, 9, 10, e o 10 é o todo. Talvez esteja mais próximo disso aí. É, não, não necessariamente... E assim, é, é, até me incomoda, não. Vamos chamar o hidrogênio de fogo, esse aqui desse, esse aqui desse. Mas a, a, assim como... Esses quatro elementos gregos eram simbólicos das relações entre elementos. Esse apaga, esse, esse combina com esse, esse eleve, esse, esse, esse é úmido. Uh, essas, essas quatro passos vão ter também. E aí eu não vou ter uma coisa específica. Nesse material de teosofia, com certeza, eu acho que não de químico oculta não tem nada. Esse aqui... Uh, e vocês pegarem literatura teosófica, é, é, desde os escritos da Balváts, que é tudo muito cerca muito pegar ao número 7. Você vai achar um monte de coisa baseada em 7 e não em 4. como então, você vai achar alguma coisa parecida lá. Mas não é essa analogia aí. Albson, João é... Vamos lá. João,
5: gostaria de te perguntar sobre um livro chamado Tal da Física. Foi o mais não, próximo que eu já cheguei do assunto que você está falando. Você tem alguma opinião do livro?
4: Cara, não... O Tal da Física, do Frigios Capra. Eu sei qual livro é e eu tenho ele aqui também. O que eu não lembro é se eu li. <risos> Mas se eu li ele, foi antes de estudar esses assuntos. Então, eu... eu, eu, eu talvez eu não tenha lido ele todo. Não. Mas foi assim. Eu tenho ele há muito tempo, que foi um livro que eu peguei trouxe lá de trás, né? antes de 18 anos. Mas se conseguir traduzir alguma coisa daí, eu não, não vou, senão eu não vou ter uma opinião, sem se, se você me dar um algum conceito, alguma coisa que tem nele. Mas Ele eu... fala sobre questões relacionadas
5: à física e o misticismo também. Tá. E, bom, assim, por alto é um pouco complicado, né? Porque é um Sim. assunto muito denso para ficar citando coisinhas. Uhum. Mas, de qualquer forma, é um assunto muito interessante quando a gente começa a trazer essas questões mais materialistas para espiritualidade também, né?
4: É, provavelmente ele vai ter a ver, mas então eu não vou conseguir dar uma correspondência, porque eu, 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 não, lembro mesmo, eu não lembro mesmo se eu li esse livro, tá? Se eu li foi, foi há muito, mais de 20 anos. É, e, e assim... Em alguns momentos, você vai lendo, você vai mudando de ideia, vai mudando de assunto, você dá mais atenção para algumas coisas, menos para as outras. né? Se Seu livro, com certeza, foi em algum momento que eu estava muito apegado em alguma outra fonte de informação, e tudo que não era dali estava errado, e eu meio que desconsiderava, isso aqui é fraquinho. Aí ah, depois você consegue, uh, graças ao criador, conseguir me desapegar um pouco disso, e o baú de tudo que junto, estou aproveitando aqui. Legal. Uh, eu sei que eu passei por muitos momentos desses, tudo que não vinha daqui não era o certo, não quero nem saber. E, e se eu li o tal da física, eu li num momento desse. Eu tenho, eu, eu, quando eu estava procurando esses livros de volta para fazer essa fala, eu encontrei o livro ali. Falei, Olha, eu tenho ele aqui.
0: É, João, eu estava, durante a sua palestra, tentando... Porque eu vi alguma coisa aqui do Jeff. Tá. Que, assim, dava para fazer um paralelo. Mas, assim, eu não consigo fazer essa pergunta, então eu vou... É, Falar a pergunta do Felipe Vasconcelos. Aqui, por essa visão teosófica, como se daria o dom espiritual da materialização? E tem uma outra. A matéria que o médium faz surgir algo, surgir, é, surgiria de que, de que forma?
3: É a mesma pergunta
4: de duas formulações diferentes. É, é... é aqui, tá? É basicamente nessa visão a literatura teosófica não descreve exatamente os, os mecanismos tá? mas o, o corpo do ser humano ele ele além desse corpo da parte física é, líquida e gasosa que a gente tem no, no oxigênio e na parte respira ele tem matéria desses outros quatro planos também essa matéria aqui eu chamaram de ectoplasma ela ela se junta ela 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 ela, ela é mais Movimentar, vamos dizer, ela é mais fácil de ser movimentada por forças que vêm da vontade, dos planos superiores, da emoção, e você juntando, e combinando elas, eventualmente ela vai se condensar e vai produzir matéria desses desses outros planos aqui. Mas a literatura filosófica não dá detalhes de, ah, essa talvez fosse química oculta, né? E talvez esses caras até tenham feito um estudo disso não tenham chegado a publicar. Mas aí seria ah, então essas partículas aqui a parte física da materialização, né? não a parte espiritual de como você coordena isso, porque isso não é coordenado racionalmente. Isso aqui vai se juntando e esse junta com esse, junto com esse, vira um átomo de nitrogênio, outro junto com outro, junto com outro, vira um átomo de carbono e vai chegar no objeto que está sendo materializado ali. Então, a parte de onde vem a matéria é essa. O que a gente percebe em alguma descrição de eventos desses experimentos que eles eram feitos é que essa matéria é, é do plano físico, sim, ela não é Uh, ela não vem dos planos superiores fora do plano físico porque aí o, o subject né, o, o médium ele tinha que prover essa matéria de alguma forma, ele ficava enfraquecido uh, ele fica uh, ele fica fatigado você tem que ter uma, foma, uma fonte uma fonte física que prove matéria para materialização tá? então ela sai da matéria etérica desses níveis aqui de uma fonte física, pode ser do médium que está incorporando pode ser de alguém que esteja assistindo junto teve é muitos claro exemplos de, de
1: álcool saindo. É, esses exemplos que você falou de um médium depois do terreiro, ele uhum. faz o bafômetro e não tem nada. né Ou seja, volatilizou, saiu do físico, foi para é. algum outro lugar. Né? o eu te agradecer para caramba. Foi muito massa essa palestra. Eu sei que esse é um assunto gigantesco. E assim, a falta de material de pesquisa só deixa a gente mais doidão, assim mais com é, vontade eu de estudar. Mas foi fantástico. Isso foi
4: aí, coisa é caramba, que tem coisa. E aí, só para encerrar, então, eu falei no fim do ano passado que eu pensei em um outro negócio ainda, que é o um material canalizado no começo dos anos 80 ali, e parece bem monta firme. E aí eles falaram: não, quando chegaram nesse material e perguntaram para a entidade que estava canalizado, não, mas uh, na parte física, o sistema o sistema recíproco do Larson tá certo? Não, está é, certo, é aquilo lá mesmo. A parte física do universo de vocês é toda feita daquele jeito lá e eu fui procurar esse tal sistema recíproco. E é uma outra explicação de como que a matéria nossa é feita, feita de forma independente, não tem nada a ver com esse negócio da química oculta, você acha em Recíprocal System, se procurar Recíprocal System no Google, você vai achar uma fundação desse tal do Lawson E ele começou na década de 40 a fazer só a conta matemática, do jeito que o pessoal da física faz, e chegou num outro jeito de representar todo o nosso sistema de matéria é, física e química, outro de representar os átomos, que é muito mais simples, é assim, é, é que a nossa física e química atual. Do mesmo jeito que, que, que é o universo, que o sistema solar, com o Sol no centro, é mais simples que, que o sistema solar com a Terra no centro, com os planetas girando em, em, em é símbolos. É um, só que ele não tem muita correspondência com essa química oculta aqui. tá? Nesse sistema de Lawson, os átomos, eles são mais. Ele, ele não subdivide os átomos também. Ele, ele, ele descreve um universo de movimento. Mas o legal dele lá é que ele relativiza o tempo. Fala, não, aqui você... Uh, o ser humano só consegue perceber o tempo uh, desse jeito. Ele faz umas contas matemáticas e, não, olha, a gente está num universo que você pode ou estar tá observando três dimensões de espaço e uma de tempo, ou você pode estar tá observando três dimensões de tempo e uma de espaço. E daí ele vai e deriva todas as partículas conhecidas do universo, todas as leis astronômicas conhecidas, inclusive a parte de da formação de galáxias, por que as galáxias estão se afastando, por que dentro de uma galáxia e galáxias próximas estão se aproximando, de forma assim que você vai entendendo, cara, que, que louco isso aqui, e chega na parte de química também. Mas é outro assunto aí, esse negócio eu, ainda, eu, eu quero conseguir entender o suficiente para explicar isso, eu já falei para o Thiago tipo último passo que a gente falou, bateu lá para o público, e eu não, não, não tô nesse ponto ainda. Né? Não, é... mas nem se preocupa, cara,
1: é que... É coisa, é. <risos> É uma peça do quebra-cabeça, que a galera está acostumada, né? Você, você não vê. Não, é, não, não, geralmente a gente entrevista a galera que está dentro do meio hermético e tal, e agora a gente tem expandido. Então, a gente está falando com acadêmico, com cientista, é. com o pessoal de fora, então, para trazer esses conceitos para dentro aí do, do podcast. Cara, eu quero te é. agradecer demais pela explicação, por tudo. E cadê, Rodrigo? Considerações finais. A gente já está chegando no fim. É.
0: Cara, é, sim, palestra fantástica, muito obrigado. Assim, Eu sempre gostei dessa parte mais teórica da física, eu não gosto muito da matemática, mas assim, foi muito bom, muito bom. Adorei. Maravilha, Ulisses. É algo para
3: assistir várias vezes, né? Eu acho que teve tantos detalhes ali que eu vou, vou reassistir a palestra, mas foi fantástico, João, parabéns. E gostei do assunto, bem interessante.
5: Grande Robson, eu adorei a palestra. Assim como o Ulisses, eu vou ter que rever mais, pelo menos no mínimo uma vez. Vou ter que anotar os livros que ele mostrou porque eu não consegui ver para mim dar uma pesquisada. E eu recomendo ele dar uma novamente uma olhadinha no tal da física.
4: Vou dar uma olhada. Vou pegar aqui. Tranquilo, e eu, Sim, eu vou pegar depois. Sim, o
1: João vai passar para a gente os dados para você que está acompanhando a gente. Tá aqui embaixo na descrição do vídeo tem os links é, que ele passou para gente e os livros e toda essa parada e Thiago Thomas ah, você...
2: só agradecer ah. aí a oportunidade do João falar com a gente passar esse conhecimento talvez incendiar a cabeça de alguém para pesquisar química oculta junto com ele para ver se aumenta o número de pessoas investigando isso e é isso aí e queria fazer uma pergunta para Marcelo Marcelo o que é o projeto Mayhem e como é que o pessoal participa disso
1: Cara, o Projeto Meio é um grupo de estudiosos de, de todas essas coisas. É como o João falou, cara, a gente era ou ateu, ou crente. E aí a gente chegou num ponto onde a ciência, cara, para no limite. Aí você fala, cara, o que é mediunidade? Como é que funciona a alquimia, hermetismo e tal? E a gente se juntou num grupo. Então a gente tem um financiamento recorrente, né, coletivo. E a galera participa, é catarse.me barra tdc. E aí, a gente junta a grana para cada três meses a gente pega os textos mais legais que tem. Né? Então, a gente está em conjunto aí com a Eclésia Bábalo, com o Espelho de Circe, com o próprio Morte Súbita, a Abadia de Retteru mandou também para a gente uns textos. Então, a gente tem colocado toda essa galera publicando coisas e a cada três meses a gente faz. Ah, do mesmo jeito que o Crowley fazia né? em 1909, a gente tem feito de juntar esse material. E também estamos promovendo esse podcast essas entrevistas com a galera, assim, de todos os cantos que vocês puderem imaginar, né? Essa é a entrevista 270, se eu não me engano. Então, se você chegou agora e escutou, esse é o primeiro podcast, tem muito material, tá agrupado em TAG. Então, se você entrar lá, tipo, espiritualismo, vai ter uma porrada de gente que vai falar desse assunto. Umbanda, Kimbanda teosofia, cristianismo, demonologia e muito mais. né? Então, catarse.me barra tdc. E é isso, galera. Poxa, brigadão. E aquelas últimas coisas de internet. Então, não esquece, segue o canal, ativa o sininho e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.
0: Valeu, João. Falou,
4: gente.